0: Dobrý den, dneska si budeme povídat o provozním financování e-shopu a o tom, jak k němu přistoupit co nejlépe a nejefektivněji. Mým hostem je Jan Laštůvka z Lemonera. Honzo, ahoj.
1: Děkuji, ahoj. Děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji tobě. Pojďme si na začátek vyjasnit pojmy a dojmy. Co to je provozní financování?
1: Provozní financování, už tak, jak název napovídá, je financování, které potřebuje na provoz svého biznesu. To znamená... Asi základní rozlišení je, když se bavím o nějakém dlouhodobém nebo investičním strategickém financování, tak tady je, je ta, ten primární rozdíl, že provozně financováním kryju převážně e, náklady, které mám spjaté s provozem, to znamená nějaké krátkodobější, krátkodobější věci typu prostě zásoby zboží, jako v rámci rychlé obrátkovosti, e, marketing, e, mzdy cash flow, Jo, věci, které prostě se mi v týdnů, měsíců uh, otáčí a je potřebu financovat vlastně, určitou mi provoz té firmy. Takže t- takhle bychom asi mohli jednoduše uh, vyčlenit ten pojem provozního financování, takže můžeme říct, že je krátkodobější nebo vidím, vidím vlastně relativně dobře dopředu, můžu si ho dobře plánovat, kdežto u nějakého dlouhodobějšího nebo strategického investování typu vybudu velkou halu, budeme to stát pět let a x milionu kapitálu, tak, tak to už není jako provozní financování. To už je, to už je věstra, je potom strategická dlouhodobá.
0: Rozumím. Jak, kdy ho začít řešit? Přijde mi, že zejména ze začátku tohleto, co popisuješ, tak si e-shopy platí z vlastních zdrojů. Tak kdy ho začít řešit externě?
1: No, ono vlastně... Dá se vlastně říct o začátku, jo? protože jako logicky první krok je, že ten provoz má, má nějakou prvotní investici do e-shopu, to jsme tady poměrně detálně rozebrali vlastně v minulém, v, v minulém rozhovoru a do toho nasypu vlastní kapitál a rozjedu to. A vlastně už od začátku mi vznikají provozní náklady, které já kryju. Samozřejmě první z těch toho kapitálu, co se do toho vložil, druhý zdroj krytí toho provozu je standardně z toho, co vydělám, to znamená, asi se nestane to, že ten, že ten e-shop si začne hned vyplácet zisk nebo bude v zisku, tak aby měl úplně volný kapitál. Takže kapitál, který se mu uvolňuje z toho provozu, tak okamžitě používá zpátky na, na krytí těch provozních nákladů v rámci cashflow. A když mu tam zbyde, když se mu daří dobře, má, má prodávat vysokou marží, tak mu zbývá nějaký jakoby, provozní zisk, který potom ale standardně taky reinvestuje do růstu. Jo? Prostě potřebuje nakoupit víc zásob a tak dále takže vlastně ono se řeší to provozní financování od startu, z logiky věci od toho, kdy jsem v provozu a je spíš otázka, jak ten e-shop rychle roste nebo chce agresivně růst, jo? kdy vlastně on výhle, můžu si dát timelineu, že třeba rok budu ve ztrátě, protože budu velmi rychle růst, budu investovat do marketingu do zásob, protože růst je pro mě klíčový a, a profitabilita je pro mě zatím na druhém místě a nechci z toho vytahovat jako žádný profit na něco jiného mimo to podnikání no tak jako potřebu externí provozní kapitál velmi brzy, no. Třeba po půl roce už se můžu dostat do situace, že potřebuju kapitál, protože mi to dává smysl pro moji strategii.
0: Pojďme to rozdělit, ty zdroje provozního financování. Tím prvním zdrojem je to, jak si e-shop může pomoct sám a ten druhý jsou nějaké externí zdroje. Tak začněme tím, jak si e může pomoct sám. Na co se mám zaměřit, když si ten provoz chci financovat sám?
1: Jasně. Já to vždycky rád přidávám jako k motoru, k autu, že prostě když, když chci, aby mi to auto jelo dál a lépe, tak neudělám první věc tu, že do něho naliju hned víc benzínu a budu, budu jako doufat, že dojedu dál. Ono to určitě půjde, ale pokud mám někde problém, že mi někde něco teče nebo utíká, tak to bude hrozně drahé. A úplně stejné je to s financováním. To znamená, první krok, co by ten šov měl udělat, je zase a znova analýza. Podívat se na biznis, na učetnictví, na, na, na data vlastně z mého fungování. Uh, jestli mi něco neutíká, jestli ty věci, které dělám, dělám z A efektivně uh, a za B, jestli někde ty peníze nepálím zbytečně, nemám tam i černou dílu, o které nevím, že prostě mi tam teče tečou peníze pryč a vůbec vlastně by nemuseli. To je absolutně první, krok, chci mi dělat ten udělat. Když tohle udělá, tak vlastně ideální stavu najde zefektivní efektivní a zbyde mu nějaký kapitál, který on může i hned investovat zpátky. No a ta analýza právě, kterou uděláte, má dvojí pozitivní hodnotu. Jednak najdete problémy a jednak vlastně uvidíte příležitosti. To znamená, víte, které zboží prodáváte s jakou marží ideálně, najednou zjistíte, že třetinu zboží nemusíte ani mít, že některé věci udělat efektivněji. A to vám ukáže i cestu, do čeho ten kapitál investovat. Jo? A to si myslím, že je vlastně to nejdůležitější. Takže zastavit někde uh, vlastně unik, uniky kapalin v vozovkách a potom okamžitě vlastně střít fajn, zefektivnil jsem ten business a teď do toho můžu investovat. A to je ta cesta, jak vlastně ten interní kapitál použít z toho, že mi někde utíká, do toho, super, zastavím, mám nějaký volný cash, můžu to dát a teď standardně, že jo. Teď se, teď se v budou zásoby, budou marketing, takové ty první ty věci, co ten e-shop začne, začne investovat, ale už investuje správně. Investuje do těch správných, ty, které mají rychlou obrátkovost, dobrou marži, Investuj do správných kanálů marketingu, jo, zjistím, že tady prostě PPCčka na nejmenované jedné platformě by fungují lépe než na druhé, tak jdu tady. Jo, a to jsou vlastně ty nejčastější, nejdůležitější kroky, než vůbec přistoupím, než vůbec jako přistoupím k diskuzi, že potřebuje externí kapitál a kde ho sehnat. Jo, tohle je prostě první věc, co udělejte, se najděte problémy a investujte vlastní kapitál zpět do biznesu. Kde, myslím, tví, kde
0: z tvý zkušenosti e shopu nejčastěji tečou peníze?
1: Uh, produkty, uh, zásoby. Myslím, že jsou jedna z nejčastějších jakoby, chyb dáno tím, že právě se na to dívají úhlem obrátkovosti a ne třeba profitability a marže. Jo, to znamená, mám portfolio produktů a teď jako vím z objednávek, že tady to se mi točí nejvíc, ale už zapomenu hlídat, jestli na to mám kvalitní marže a jestli mi to vlastně dlouhodobě pro, ten, pro, pro tu profitabilitu a pro ten růst dává smysl, protože jako, jde nám primárně o profitabilitu dlouhodobě, nejenom o, o růst. Jo. Jako, já můžu růst financovat několik jako prvních let třeba, ale musím mít vizi, jak se překlopím do toho profitu. A, takže to je jedna z nejčastějších chyb, co vidíme už od začátku, jako, je to hodně pocitové. Tohle vidím, že jede, tak to přikoupím, jo, aby mi ti lidi neodcházeli nebo třeba i vím, že na tom nemám marži, tak řeknu, tak třeba k tomu prodám ještě další produkty a ty mají marži, jo, takže hrajou tu strategii toho komplementárního produktu, ale jako pocit a z toho, že mi skáču objednávky a potom reálná data, jako fakt je často rozdíl. Jo, že my fakt fungujeme emocionálně dost a ono ty fakta někdy potom jako dána daty fungují jinak. Takže tohle, potom marketing, často se, ne, často se, Často taky, když jsem hrán jako objednávkama, tak, tak často zapomínají sledovat nebo nějak, dát si limit, kde ještě ten náklad na tu konverzi dává smysl a kde ne, jo, ve vztahu k tomu vlastně co mi zbyde. Jo. Je taky jako častá věc. A to, tohle se jako velmi jednoduše a, a dobře měřitelné empiricky dá říct právě pravidelnou analýzou nebo trackováním těchto těch věcí. No. Ale jako vísto, když se o tom bavíme, my pořád jako točíme marketing a zásoby, což je určitě jako top dvě, ale jako další věci typu jo, logistika, jestli, jestli jako skladníci a náklady na ten sklad a provoz se mi opravdu jako dávají smysl, nebo nedávají. Jo? Jestli lidi lepší využijí něco externího. Nebo tisk, jo? náklady, na které člověk se zapomene potom v procesu jo? a už zapomene, že vlastně to jde dělat někde čtyřikrát levněji, že už to nemusí tisknout tady na tiskárně. Jo, která má jako variabilní náklad 4K větší, než když do ničeho většího. Takže ono, ty zásoby a marketing jsou nejdůležitější, se dobře měří, ale nejsou samotné, to je dobré vidět. A, a některé věci jsou třeba hůř, bych řekl, překlopit, ale do té návratnosti investice, typu prostě koupím si tiskárnu, tak jako hned se mi to, to, se mi neprojeví v tom, že prodám víc. Ne? To se mi ale dlouhodobě prodáv, v tom, že prostě budu mít větší profitability.
0: Teď si de facto mluvil o tom, jak ušetřit peníze nebo jak zjistit, kde mi právě tečou, kde mi utíkají. Když tu otázku otočím, do čeho bych měl investovat, abych vydělával víc, abych měl vyšší zisk?
1: Myslím si, záleží jako. To, že to jsou etapy, bych řekl, v tom biznesu. Já, já, já když zkusím to že já, já, když startuju ten byznes, tak zainvestuji nějakou nějakého rozumného e-shopu, standardně na pronájem, a jdu do takového velmi nízkou nákladově, abych. Protože to riziko toho, jestli mi ten produkt nebo služba se chytí, je vlastně největší na začátku, než zjistíme, jestli ti zákazníci ho chcou. Uh, tak vlastně, abych vydělával víc, tak bych řekl, hele, investuj do toho základu a hodně se snažím investovat do, do marketingu, propagace, brandu a, a těch základních zásad. Nemusíš, je všechny naskladňovat, takže spíš bych to zkusil v té počáteční fázi. Je to z mého pohledu hodně o, o tom, co nejlevněji zvalidovat, jestli ten můj produkt a ta služba je na tom trhu poptávaná. A to si myslím, že je hodně marketing. Jo. Je to prostě o tom dát o sobě vědět, nazbírat objednávky uh, a zjistit to. Když tohle překonám tak postu- a postupně rostu, tak vznikne tlak na to, uh, hele, jsem na limitu skladu, jsem na limitu technologickém někde, v nějakém procesu, tiskárně, jo, v logistice, najednou už mi nestačí tady pokojík vedle, kde mám, kde mám zásoby a tak dále. A vždycky v nějaké fázi, kdy dorostu do velikosti té firmy, ať se to týká prostoru marketingu, bych řekl, nebo kapitálu uh, lidí, tak vlastně v tu chvíli už se to překopí ale teď už mi nepomůže, že nasypuju jenom víc do marketingu, teď prostě přichází čas nainvestovat na do, uh, do nějakých strategických věcí typu sklad, uh, otiskárna, zlepšení nějakých technologických procesů, protože to mi pomůže dál růst. A myslím, že ty, ty vlny se v tom podnikání vlastně střídají. Vždycky, když si nadimenzuju tu firmu investičně někam tak můžu prostě potom tlačit zase čistě ten biznis. To znamená růst, marketing, uh, to, aby přikázalo více, víc lidí, víc Ale je mi to potom už v ničemu v situaci, kdy dorosto nejsem schopen uh, se dál pohnout v obsluze, začneme haprovat vlastně vělka odeslání, a je to taková ta cesta jako postupného znekvalitňování těch služeb a odlivu zákazníků. Takže tak...
0: <laughs> Tak je to externí financování, tedy peníze, které přijmu od někud zvenku. Mně přijde, že spousta podnikatelů, zejména na začátku, má strach z nějakého zadlužení nebo obecně strach z externího kapitálu. Kde se podle tebe to ten strach bere?
1: Já si myslím, že je v nás nějak primárně zabudovaný, že někde něco dlužím, jako není příjemná věc. Jako jo, mám někde nějaký závazek a týká se to osobních financí a se to i do těch firmních. Takže myslím, že ten prapůvod je... je jako v tom našem základním nastavení, což uh, není, myslím, nutně myslím, špatně nebo vůbec špatně. Jako ta opatrnost před tím, než se zadlužíme, naprosto na místě. Jo. A, a není tak, jako, že každý by si to měl vzít a nepřemýšlet nad tím, protože to je automaticky. Jo. Takže to někde funguje odsud, si myslím, no to tak jako pracujeme se zákazníky. Druhá věc, která zajímavá, motivace, co vidíme, je takové to. Mm, ta touha potom říct si: Hele, vybudoval jsem to vlastně bez pomoci sám. Jo, že, že někdy je, je to vnímané. Ale já nechci pomoct, já si to chci prostě odmakat sám a, a, a je to vlastně bráno jako takový, ne, že nepovolený doping, ale vlastně úplně jsem to nezvládl to sám, což si myslím, že tady už to je špatné vnímání, tady si myslím, že prostě si externí kapitál není, to není automaticky, to, že vám někdo pošle milion korun na účet, tak vás automaticky, samozřejmě z vás bude lepšího podnikatele, ale dávám vám lepší podmínky v tom rychlej růst, ale je to, ale to prostě varianta na tom trhu. Takže to si myslím, že nějaký druhý důvod, když si lidi, když slyšíme, ne, 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 já prostě funguji tady dva roky uh, se svým financováním, roste mi to tak nějak pomalej, vlastně to nepotřebuji. No, no a to má své výhody, nevýhody.
0: Odkud vůbec nejčastěji e-shopy berou peníze právě na
1: provozní financování? Uh, tak ten první už jsme zmínili, jsou to vlastní úspory na začátku, rodina, jo, taková jako jde ani vlastně moc nejde, případně nějaký investor, nebo, kdy, když do té firmy vstoupí, tak to je nějaký nějaká druhá, druhá věc. Ta je to stra- ten, ten, ten investor typu strateg, stratega, to znamená, že třeba prodám část podílu za to, abych do té firmy dostal kapitál a dostala do toho i nějaké know-how nebo nějaké, nějaký network, něco, co mě může posunout, si myslím, dává výborně smysl u nějakých jako u nějakého přechodu firmy mezi třeba malou a střední, jo. když se dostanu fakt na 50 mil obratu a chcou dělat dalších, co se na půl miliardy, tak už to není jenom o tom, že tam dostanou víc peněz, ale je to i o tom nouhá o těch věcech. Takže to je zase nějaký druhý protipo, Ale mezi tím se bavíme o tom největším půlu toho. ale potřebuju vlastně půjčku na zásoby, na marketing od řády tisíc, desítek tisíc až po jednotky milionů. A tady... Samozřejmě, primární, primární eh, volba z logiky věcí je banka. Spoustu ješopů, samozřejmě, tak jak ví, hele, jdeme, jdeme se zeptat do banky, jestli, eh, jestli, jestli, jestli mi dají financování na, na, na můj provoz nebo na to, co potřebuju. No. A tady potom vzniká samozřejmě to, jestli, že buď ta banka je schopna to obsloužit, nebo není. A když není, a to z důvodu toho, že je, je mladý, má krátkou historii, je rizikový, nebo, nebo to je schopná udělat prostě později, než ten klient potřebuje a je to třeba pro něj nepohodlné z pohledu procesu vyřízení nebo času vyřízení, tak tady vzniká prostor pro takzvané jako alternativní formy toho financování, kde třeba my se modernem patříme jako jedna z nich, to znamená uh, to je banka plus uh, alternativ, alternativní platformy, které dneska vznikají uh, a jsou to fintechy, to znamená, které, které dokážou řešit ty problémy, které ta banka neumí standardně, tak je ta, je ta, je ta, je ta dneska další volba, která je fajn, že roste a na tom trhu je, kde ten e-shop vlastně pro ty peníze může jít. Takže to jsou potom banka plus, plus lemonero nebo nápodobné služby nebo faktoringové služby jsou potom věci, kde ten e-shoper může jít a říct, hele OK, tady, tady, tady to moji potřebu splňují lépe.
0: Co ty banky jsou na to připravené? Mají na to produkty mh, skutečně přímo na míru těm e-shopům a pro jejich provozní financování? Nebo se tady bavíme de facto o klasickým
1: kontokorentu? Já si myslím, že se snaží ty banky, banky jít tou cestou té digitalizace a, a, a jako zlepšovat tu, tu potřebu těch zákazníků, mít ty peníze online rychle k dispozici. Jo. Ale nedaří se to fakt jako do té míry a myslím si, že ještě dlouho nebude už z principu, jak je ta banka nastavená, vlastně nikdy už úplně nepokryje ty potřeby toho, jak my třeba vnímáme, jak by se ten produkt k tomu měl stavět. Jo. To znamená, banka má v nabídce kontokoren nebo nějakou podnikatelskou půjčku vázanou na nějaký účel se sněnkou, a to je vlastně krytí sněnkou nebo, nebo něčím vázanými prostě jsou ty nestandardnější produkty, které, které ty e-shopy čerpají. A já si myslím, že právě my, kteří, když, když srovnám s náma tu, tu nabídku, my říkáme, my máme provozní financování, 30 tisíc až, až milion, je to nekryté, máte to během deset prostě minut to vyřídíte, máte ten, ten, ten na účtu. Tak jako přesně si myslím, hezky srovnává toho, kde, kde jsou ty potřeby ne všech, ale velké části těch. Hešiperů, jo? Prostě potřebuju kapitál rychle, a nemám na to historii, nebo ho potřebuju jako pohodlně a rychle vyřídit. Jo? A na to ty banky úplně neumí odpovídat, protože jejich vnitřní procesy historicky vznikaly úplně jinak. Jo? Oni banky se standardně zaměřují na enterprise, To znamená velké podniky, kde potřebuji jako dlouhodobě zanalizovat rizika, jestli vlastně do té firmy můžu počít kapitál ve velkém objemu. A, ta, a ten segment malých a středních firm se je, tak jako někde motá mezi, mezi jako spotřebiteli koncovými, to znamená jako námi, jako osobami, které čerpají nějaké produkty u banky, a velkými firmami. A ty potřeby těch malých a středních firm, do kterých spadá většina e jako nejsou úplně pokryty, protože ty banky vlastně se k ním neumí dobře postavit z pohledu analýzy těch rizik. A, a tím pádem dobře poklík tu nabídku. Jo, a toto je třeba ten, ten prostor, který my my, my pracujeme primárně s jinými daty než, než banka. Koukáme se primárně na to, jak se daří uh, přímo na datech z e-shopů, jo, vlastně, jak ten e-shop dokáže řídit zásoby, jak dostat tedy. A tady vlastně vzniká ten gap, ten rozdíl, kde banky jako právě říct, že, že se snaží, jako, že úvodně říct, že ty banky by to neviděli nebo, nebo, nebo to nechtěli řešit. Jo konec konců velmi už se s Komerční bankou, ale pochopili, že hele, my už dáleko nemůžeme, protože ty naše vnitřní procesy a ta strategie je prostě jiná a je lepší být p- partnerství prostě s někým, kdo, kdo se na to fokusuje plně a tohle si myslím, že je ideální synergie. Na to, aby vlastně ve finále tady byl produkt v- čistě pro e-shop.
0: Kam potom vůbec ty peníze vložit, když se budeme bavit čistě o tom provozním financování? Bavíme se tady skutečně jenom o mzdách a zboží?
1: Ale vůbec ne. to portfolio uh, uh, je velmi široké. Jako zásoby marketing, co jsme omírali, jsou určitě ty, které potřeby budou, nebo potřebují ty e-shopy nejvíc financovat, logicky. Ale pak je tady i z dalších. Jo. Tiskánu už jsme zmínili, zmínili jsme prostě splát vybavení, potažmo logistiku, uh, A pak to jsou fotky na e-shop, jo. pak to je prostě design, uh, teď jako rychle zavy budu jmenovat jo, další marketingové nástroje, software. Jo, nějaké další vybavení atd, atd. A to jsou právě ty položky, které tak jako jsou jako, jako menší, jsou tak jako střípkaly jejich vlastně hodně a dohromady tvoří jako velkou část nákladu toho e-shopu, právě protože jsou jako, nejsou tak viditelné z vrchu dohromady. Jo? Ty zásoby jsou vždycky jako, to vidíte v účetnici nebo všude, to je prostě jako velká darda s proměnutím, jako je vidět, že hle, pálím tolik za zásoby. Ten marketing poměrně taky. Jo. Ale potom ty drobné výdaje, kde se nakumulujou, tak, tak si myslím, že je strašně i dobré jako na ně se zaměřit a pochopit. A i na nich si spočítat tu návratnost. Jo? Protože jako návratnost z, z obrátky zboží, je fakt jako jednoduché spočítat. Jako koupím to za tolik, prodám to za tolik, spočítám si, kolik se na tom jako varbý nákaz, budeme na tom nějaká marže nebo ne. A vidím tam vlastně a když prodám víc za tuhle cenu, tak se mi to vrací v profitu. Jednoduchá matematika. Ale jako spočítat si, jestli když tady dám 50 nebo 100 tisíc do nových produktových fotek nebo do designu tak jako e, nemusí se mi to hned vrátit v prodeji a musím si to počítat přes třeba míru konverze. No a to míru konverze se potřebu konečně ve finále dostat do těch peněz. Takže dá se to, ale je to jakoby už přes, přes nějaký jako můstek e, je potřeba si to přepočítat a určitě to jako doporučuju. To znamená ty interní peníze kam je investovat, hele zase v jaké fázi jsem, záleží, jo, ale určitě se nevěhnu tomu, že to mimo zásoby marketing e, budou v nějakých fázích prostě zlepšování e-shopu, Procesu, designu, logistiky jo, a tak dále. A na to ten kapitál samozřejmě zase potřebuju. A tady je možná dobrý jako fakt si říct, jako za té pravidlo, že krátkodobé eh, jako výdaje mám, 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 mám krátkodobým financováním a dlouhodobé dlouhodobým. Protože jako je, je hloupost financovat eh, konto korentem nebo, o, nebo jiným jako krátkodobým financováním prostě něco, co se mi vrátí za, vrátí za pět let. Jo, typu jako standardně výstavba teď jako to ten sklad mi napadá, nevíc. nebo něco, co fakt jako má dlouhou návratnost. Na to prostě potřebuju, na to už jsou zase prostě lepší banky, nějaký investiční úvěr, který prostě, jo, je na 7 let, deset let, má třeba nějakou záruku a, a, a kapitálově se mi vlastně v objemu i v, i, v, i v ceně a v čase toho splacení vrátí s tím, do čeho to investuju. Takže fakt jako za té pravidlo opravdu říct si, kolik mě stojí ten kapitál a za dlouho musím vrátit versus to, co za něho získám. Zase, Kolik z toho vydělám z toho a jak rychle se mi to vrátí.
0: Ty peníze se často používají právě na to zboží. Já když jsem se tě ptal, kde e-shopům nejčastěji tečou peníze, tak si mi nějak odpověděl. Ještě jiná otázka je, ale kde nejčastěji e-shopům leží peníze. A moje zkušenost je, že právě v tom zboží, právě na tom skladu. A tam zejména mi přijde, že i ty začínající e-shopy postupem času nasekají tolik chyb, že jednoho dne můžou zjistit, že jim tam leží klidně i miliony, znám případy, kdy to byly desítky milionů korun a nedaří se jim toho zbavit, toho spoží, nedaří se jim to prodat. Jak tohle vzniká? Jak se tohle to stane?
1: No, no vás to, ještě než odpovím, úplně přesně. Já myslím, že to je jeden z nejčastějších jako důvodů jako krachu e-shopu. No, to znamená, že prostě já mám, já jsem v situaci, že mám v zásobách tolik peněz, které asi vlastně nejsem schopen nijak dostat zpátky. Protože já už nemám další, abych koupil to správné zboží, které ty lidi chcou a na kterém bych něco vydělal. A jsem horko těžko schopen buď vůbec, anebo říkám, jako velmi těžce prodat to, které tam máme. A takže určitě jste to pomenoval správně. A, a jak to vzniká? No, já si myslím, že to je právě dostatečnou analýzou jako průběžně. Jo? Že prostě Funguji hodně pocitově, investuji do něčeho, co mám pocit, že třeba chvilku vystřelí, tak já nakoupím velký objem, ale pak zjistím, že to byla vlna, jo? že najednou jako to, to je třeba fáze covidu, jo? kdy my na to se tam stačíme hodně dávat jako roušky, gely a věc, věci zpěté s těmi vlnami vždycky byly vidět, že vystřelili, bylo extrémně zajímavé, vzniklo hrozně moc e-shopů s rouškama, no ale jako asi všichni chápeme, že to nebude mít nekonečné trvání, jo? Uh, a to jsou třeba i to, to může být jeden z těch důvodů. Jo? Že někdo řekne, jako já to risknu, koupím se milion roušek, protože prostě to nějak prodám a vydělám na to hrozně moc peněz. No a potom jako poptávka pryč a, a co já s tím budu dělat. Takže já mám potom. I, takže takhle si myslím, že to vzniká. Jo? Pocitově bez analýzy dát, a s nějakým nebo špatným odhadem, toho, co se na tom trhu může, může jako dít. Uh, jak tomu předejde Druhá otázka. Určitě jako data, analýza, zas a znova, čím častěji, tím lépe. A co týče predikce, kterou nikdo z nás samozřejmě přesně neví, je to vždycky nějaká hra jako odhadu a náhody, tak je ale vždycky dobrý, jako fakt zkusit si. Já to sboží nemusím mít skladem. Jo, můžu, to je zase výhoda, že můžu, můžu si ho vystavit, vzít si předobědnávky, zase zjistit, jestli, jestli, jestli ta, ta tendence na tom trhu je nebo není, jo, a zkusit si, to, zkusit si to dopředu, než jako investuju peníze vůbec do zásoba nebo tak velkého objemu. A pak ještě třetí část, co teda, když se mi to stane, tak co s tím mám dělat, jo? A tam jako za mě si myslím je, je jediná cesta, nebo tam, je, tam v tu chvíli nejlepší, by se zdá vždycky v tu chvíli blbá, je jako prodat to klidně pod cenu, ale uvolnit ten kapitál, jo? Jako, radši fakt jako říct, ale se jsem na tom polovinu, ale, ale mám nějaký kapitál zpět a můžu přežít a můžu to investovat z nějakou lepší zkušeností do něčeho jiného. Jako takové to čekání hele, ono se to jako stejně, to zlepší a to je blbost, to prodává tak nízko je, je, je ta cesta do petel. Ono to jako souvisí i s X jako výzkumy na behaviorální poli, jak my vlastně lidi přistupujeme k riziku, jo, to je možná hezký příklad s kasínem. jak když my máme menší, e, větší averzi riziku při zisku a menší při ztrátě, to znamená v jo, já vyhraju, e, sadím na důletě 100 dolarů, vyhraju 150 a mám ještě možnost jako fungovat dál, a já nehle. Radši, nebo na akcích, jo. akce mi dostane, já je radši dřív prodám, když už tam vidím nějaký zisk, protože pro mě je to jako super, vydělal jsem peníze, jo. A i když je hloupost to prodávat, protože za rok ještě to může být pětinásobo tak my máme jako více bojíme o to, že přijdeme o ten zisk. Ale když jde, že je opačná situace a já prostě investuji tisíc dolarů do, do akcí a ta akcie spadne na polovinu, a teď je jako by už vlastně jasné, že to furt padá, dála přijde třeba o všechno, tak lidi si hele. Už jsem stejně přišel o polovinu, tak už je to vlastně jedno, jestli přijdu o všechno nebo co Protože Třeba se stane to, že to, že to nějakým zázrakem vystřelí a ty peníze dostanu zpátky. Jo, takže ta, ta nelogičnost toho našeho chování vůči riziku nám je nějak daná. Jo. A ono to pak s těma zásobama především funguje vlastně podobně. Jo. Takže je lepší se zachovat trošku proti nějaké nebo jako intuici v té ztrátě a říct si, hele, ok, bude to bolet, ale přežiju a, a mi to poučit, než jako čekat na zázrak.
0: To musí každý zvážit už sám v rámci té své situace. Nicméně, řekněme, vyplatí se mně jakožto e-shopu řešit celkově tu obrátkovost zboží i s dodavateli? Můžou být i dodavatele v tom nějak pomoct? Snížit třeba to moje riziko?
1: Výborný point. Určitě jo, já si myslím, že. Nebo riziko, no to je hodně, se na tom dá ušetřit nákladově. Potom, v situaci, kdy rosteš, víš, do čeho investovat, tak standardně, jak když se dá s tím dodavatelem domluvit, ale já to třeba vezmu jako jednorázový objem a ušetřím jako dost peněz. Takže to, je, to třeba vidíme teďka hodně i v covidu, kde kdy chybí materiál a dodavatele vlastně potřebují předobědnávky. Tak tam je mnohem větší na kapitál dřív, nebo v, tom, v té sezóně dřív, než, než býval. A ty shopy se musí předzásobit. A oni je motivují dodavatele, dodavatelé. Řekneme, když to pak vezme, že já ti dám 20% slevu. No. Takže tam, tam je to super když fakt vím, že jako mám jistotu, že se to prodá, ale relativní to jistotu nemám, to nemám nikdy, ale když prostě vím, že to zboží je populární, vydělávám na něm, má, má, ten trend ukazuje, že by tam nemělo být něco, co by ho měl zatit, tak dává smysl říct dodavatelům, OK, hele, tak jako já to vemu dřív a dej mi, dej mi signifikantní slevu a já si na to počím kapitál. a to je třeba často financujeme my a vidíme, že ty šopy řeknou OK, tak to je vlastně nejjednodušší forma, jak, jak vidíš, že, že ten kapitál se ti vrátil. No, počul jsem milion za nějakou cenu, ale ta cena je poloviční nebo třetinová oproti tomu, co jsem ušetřil za to, že jsem si to koupil jo, dřív. Takže to je ta strana už toho, když fakt vím a vyjednávám s tím o nějaké objemové ceně. A druhá věc je přesně, dá se, dá se určitě na za začátku rozložit třeba cashflow nebo uh, takové to, hele, my si u vás rezervujeme 3000 jako něčeho třeba, ale budeme to odebírat průběžně a budeme to fakturovat průběžně a nemáme jako povinnost to odebrat celé. Což bude to třeba proběžně dražší, ale udělám to a to je pro vás určitě lepší, protože rozježíte to riziko a vidíte jako velmi rychle, můžete, můžete to utnout v půlce sezóny, já vám to na skladě. Zvládnilo to, to monzově
0: jednat i malý e-shop?
1: Já si myslím, že jo, že to, je, jako, to mě velikosti jako té šikovnosti a v nějakém jako nastavení toho vlastně jako toho biznesu uvažuju a to se dá jednoduše naučit. Jako já prostě jo, spočítám si, kolik zhruba prodám, kolik na to mám má, a jakou mám rizika a domí se s tím dodavatelem, to, to jako není si myslím, nic zarážitelné.
0: Okay. Ty si několikrát zmínil ty data, sledovat data. Jak data souvisí s provozním financováním a co bych teda za data měl sledovat?
1: No myslím, jako extrémně úzce souvisí. Ale já si úplně jednoduše. jako u toho provozního financování potřebuji fakt znát velmi dobře cash flow, protože to fakt není na sedm let. To je a cash flow beru, že je něco, co fakt sedu na úrovni dne, týdne, měsíců. Dá velmi dobře vědět, kolik má peněz na účtu, kolik tam budu mít peněz zítra, za týden, za měsíc. Jo. Takže to cash flow je extrémně důležité i pro, pro, pro nápočet toho, kdy asi budu potřebovat uh, to provozní financování. Jo. Takže první věc je fakt analyzujte cash flow, na to spoustu nástrojů uh, a fakt jako tam úplně jednoduše zjistíte, OK, v bance mám tolik, které mám nějakou predikci asi obratu, jo, když už podávám x let, tak si to dokážu velmi přesně dát teď napočítat. Tady mám sezónost, jestli letos vyrostu, vyrostu o 50%, tak si tam přidám těch 50% a to náklady, jestli se mi zvětší nebo ne. A vznikne mi z toho vlastně to celkem jasný ukazatel, kdy budu potřebovat a kolik toho provozního financování. A to je strašně důležité, jako kdy a kolik, jo? protože ty shopy standardně potom přichází, hele, na poslední chvíli, ježíš, ma potřebuju peníze, protože mi to jede a mě to nenapadlo nebo mám nějaký problém a horko těžko schání ten kapitál jo, na poslední chvíli. Takže to plánování i ta, i ta predikce, takže cashflow, sledujte cashflow, kešlo, cashflow, cashflow, to je jako strašně důležitá věc a pro ten provoz jako ideální a e, druhá věc je kolik, jo, protože standardně ty shopy přijdou a řeknou, že do banky nebo i k nám občas jako Kolik mi dáte maximálně? Řekněte mi, a pak si, teda, já si to vezmu, to číslo, a podívám se, jestli teda mi to stačí nebo ne, jo? nebo až, až, až potom si to spočítám. Jo? Tak by to mělo být jako mi naopak. Já bych měl vidět jasno řádově, kolik zháním, jo? a, a, a být si vědom toho, za jakou cenu se mi to vyplatí nebo ne. A to vám nikdo jiný než, než ty vaše data neřeknou, ale není to nic jako raketová věda. Jo? My se to snažíme o fakt řešit už tím, že ten náš algoritmus splumí sám, že ten člověk s poješuje, my mu řekneme, my ti dáme tolik, což znamená, že to je i to, na co on co on je schopen splatit, jako co on je schopen vlastně v tom objemu v nějaké projekci té sezóny udělat, takže už si to částečně snažíme řešit za něj, ale celý teda to, abyste fakt viděli, kolik a kdy potřebujete. No a pak je druhá otázka, do čeho toto investovat, a to jsme se taky bavili, to vám nejlépe řekne analýza, prostě zásob a profitability. Co prodávám, jakou na tom mám marži. Uh, tak do toho investovat a potom zase se podívat na provoz to je shopu a, a tam vlastně zase je to, tam, je ta, tam leží ta odpověď na co ty peníze potřebuju. Uh, a asi jako, jako mám čekat návratnost. Uh, no a no, takže ta analýza fakt jako mimo cash flow, ty standardní věci, jo, jako finanční analýzu se podívat a profitability. To bych jako, a tu rentabilitu vždycky u nějaké investice. Jo. To může být takové i nárazově.
0: Honzo, já ti děkuju za rozhovor, měš jsi
1: hezky, ahoj. Děkuji tobe taky, čau,